0: Var dag så dricker vi rent vann fra springen. Vi tar det som en selvfølge at det kommer noe ut når vi åpner kranen på kjøkkenet eller på badet. Men hva skjer om det plutselig ikke kommer noe vann ut av springen? Hva skjer om vannet forsvinner?
1: Man skulle kanskje tro at Norges største by hadde en god backup hvis noe skjedde, men Oslo har faktisk ikke det.
0: Og derfor så er også alle enige om at vi trenger en ny plan B. Men det er ikke så lett å få til. Forløp har det kostet ett byråd jobben, og blitt kalt en skandale. Etter at mistillitsforslaget mot Lan Marieberg fikk flertall, gikk det rødgrønne byrådet av. Du hører på forklart fra Aftenposten, og jeg heter Andreas Bakke Foss. I dag er det tirsdag 24. august. Det jeg offret år av livet for å få om de gikk an, det jeg tenker på om dagen, det jeg griner for om natten, det er vann. Vann som rissler, vann som rinner, Vann om våren, vann om høsten Dikteren Nordal Grigg skrev et av de mest kjente diktene om vann i Norge Da han var korrespondent i Kina i 1930-årene Så fikk han hjemlengsel der han satt i Shanghai Og det han savnet aller mest Det var rent vann fra norske fjellbøkker Noe det vi nordmenn liker aller best å skryte av Er hvor godt vann vi har i springen men vad skjer den dagen det plutselig ikke kommer noe mer rent vann?
1: De aller fleste store norske byer har flere vannkilder og flere vannrensanlegg. Så det betyr at hvis det skjer noe med et drikkevann eller et rensanlegg, så kan man koble seg opp på et annet. Men så er det en by som skiller seg ut, og det er Oslo. For her har vi en stor drikkevannskilde og ett stort rensanlegg som forsyner nesten hele byen. Så hvis det skjer noe med dette vannet, eller dette rensanlegget, så vil det kunne være veldig krise for veldig mange mennesker.
0: Maria Petrem är journalist i Aftenposten. Hun har undersøkt vad som helt konkret vil skje som vannet i Oslo forsvinner. Ja, men det skjer jo ikke, tenker du kanske. Vel? Det er ikke så usannsynlig som du kanske tror. Oslo kommune selv, de regner det som sannsynlig at noe vil skje. Like sannsynlig som en pandemi. Rundt ni av ti innbygger i hovedstaden i dag får vannet sitt fra samme kilde. Nemlig Mardalsvannet. Og drikkevannet det renses på et stort renseanlegg.
1: Oslo kan miste vannet på flere måter. Mardalsvannet kan for eksempel bli forrenset det kan bli ramta torka. De huvudledningar eller reningsanlägg kan plötsligt svikta. Eh och allt kan handla om allt fra naturskapte förhåll till teknisk svikt eller olyckor eller rätt och rätt målorättad terror eller sabotage. Och det har vi faktiskt sett ett exempel på eller et försök på i alla fall på 70-talet då en sint bonde tog turen till Oslo för att hälla ut insektgift i Mälarsvandet. Men han blev hellevis stoppt i sista liten och det fick hellevis ingen stora konsekvenser för dricksvattnets kvaliteten. Men sker det nu med med så vill faktisk stora delar av Oslo miste vatten i löpt av få timmar.
0: La oss se si då att något av detta sker och Oslo mister vatten. Vad vill ske då?
1: Oslo kommun har lagat ett scenario faktisk som viser sånn cirka vad som vill kunne skje hvis eh, krisen inntreffer og det de beskriver er at aller først så vil alle innbyggere få en tekstmelding fra Oslo kommune der de opplyser om at det har inntroffet noe alvorlig med drikkevannskilden vår og att deler av Oslo vill sannsynligvis miste vannet i løpet av kort tid, och de oppfører også folk til å koke vannet før de drikker det eller bruker det til matlaging. Tre minutter senere kan det komme en ny melding, der Oslo kommune skriver att Oslo nå er helt uten vann, och hvor de oppfører alle som har mulighet til å flytte ut av centrum.
0: For hvis drikkevannskilden vår ikke lenger kan brukes, da er det ikke noe særlig å være i Oslo by.
1: Hvis krisen inntreffer og noe skjer med vannforsyningen, vil faktisk alle som bor innenfor Ring 3, det vil si ca. 260 000 mennesker, være uten vann i løpet av 3-4 timer. Og det vil få kjempestore konsekvenser for hverdagen vår. Bland annet vil vi jo da plutselig stå uten kloakk. Og uten kloakk vil jo toalettene våre slutte å fungere. For uten vann vil rørene tette seg til, Uh, og det betyr at uh, alle som bor innenfor Ring 3 faktisk vil måtte gå på do i poser. Nå har da Oslo kommune plutselig fått en helt ny oppgave i fanget. For ikke bare må de samle inn vanlig søppelavfall, men de må også faktisk samle inn alle innbyggernes doposer. Så det Oslo kommune frykter er at mange vil trekke ut i parkene og gå på do der i stedet for, noe som vil kunne føre til mye avføring på ville veier, og også stor sannsynlighet for utbrudd av smittesomme sykdommer når det er mye avføring på, på ville veier og lite vann til håndvask og hygiene. Men det er jo ikke bare du og jeg som vil rammes i vår hverdag, for det vil jo ramme hele samfunnslivet. Så vi snakker jo om stengte skoler. Alle skoler innenfor Ingetre vil stenges umiddelbart. De aller fleste barnehager vil også stenges, og barn og elever vil flyttes over til skoler i andre nærliggende kommuner, hvor det er plass. I tillegg vil jo byens sykehus, legevakter, legekontorer og sykehjem rammes. Alle de store sykehusene vil jo plutselig stå uten vann, og de vil bli nødt til å flytte pasienter og tjenester ut av byen. Det samme gjelder legevakten og legekontorene, mens kommunen regner med å vil prioritere sykehjem og andre sårbare grupper når det gjelder nødvann. For kommunen har jo en slags løsning for nødvann, hvor de vil kjøre store tankbiler med nødvann til de som trenger det allermest. Hoteller, restauranger og butiker vil også stenges, det samme gjelder biblioteker och museer, alle arrangementer. Og dette høres kanskje ikke helt ukjent ut når vi nå har vært igjennom nesten halvandet år med nedstengt by og koronapandemi. Men husk på att här er det ikke bare et stille byliv. Her vil vi ikke engang kunne være hjemme, fordi mange vil stå helt uten vann och vil bli bøtt om å flytte ut av byen.
0: Men det finnes faktisk en reservelösning i dag. Problemet er bare at den ikke vil hjelpe særlig lenge. Og en vannkrise som dette kan bli langvarig ifølge beredskapsetaten i Oslo kommune. Kanskje helt opp til et år.
1: Oslo har jo en slags reserve- og beredskapsplan for bortfallet vann i dag. Vi har noen små beredskapsvann, men disse vannene ikke, eller har ikke drikkevannskvalitet. Og Oslo kommune regner med at de vil være tomme etter 3-4 måneder fordi de er såpass små. Og da står faktisk hele Oslo kommune med cirka 700 000 innbyggere helt uten vann og kloak. Og en by uten vann, det er også en by uten slukkevann på ledningsnettet. Og det vil gjøre byen veldig utsatt for eh, brander og tap det viktige verdier.
0: Men Maria, det Veldig rart ut at Norges største by ikke har noe ordentlig plan B?
1: Ja, de aller fleste er helt enige om at det er veldig rart at vi ikke har det. Så derfor har det faktisk vært snakket om og utredet opp og i mente i snart 60 år å gjøre noe med dette. Og nå har man omsider endelig kommet i gang med å bygge en skikkelig reserveløsning.
0: Og den reserveløsningen er blitt kostbar. Så dyrt er det blitt at byrådet før sommeren måtte gå av. Jeg konstaterer at det er et flertall i bystyret som nå har uttrykt mistillit mot byrådet Landmarie Berg. Jeg trekker da den konklusjonen at byrådet går av. Hva er det som gjør det så dyrt å få vann til hovedstaden? Alle er enige om at det ikke kan skje at Oslo står uten drikkevann. Og alla er enige om at Oslo trenger en ny reservevannforsynning. Og at det haster. Derfor har Mattilsynet pålagt Oslo kommune å skaffe reservedrikkevann innen 2028. Och nå er den jobben i gang. Det er den største investeringen Oslo kommune har gjort noen gang.
1: Dette er jo et kjempestort og veldig komplext og komplisert projekt. Men for å prøve å si det litt enkelt, så er projektet delt i to. Første del av prosjektet handler om å frakte vann fra kylten. Kylten er en av de sørlige fjorarmene i Tyrefjorden. Og frakte vannet derifra gjennom store, store tunneller in til Husebyskogen. Husebyskogen ligger vest i Oslo, rett ved Røa og Hovseter. Här skal vannet renses i en gigantisk underjordisk rensehall, på størrelse med ti ganger Oslo Rådhus. Og så skal vannet fraktes ut i byen genom like store vanntunneller. Så det skal borres tunnel, altså hele veien fra Kylenholdsfjorden in til Huseby og videre inn til sentrum, under steder der mange av oss bor for å frakte vannet ut på ledningsnettet og ut til hele byen.
0: Hvordan er det denne borringen foregår i praksis?
1: Denne borringen foregår ved bruk av det som kalles for tunnelborremaskiner
0: gigantiske borremaskiner som egentlig ser litt ut som kjempesvære mekaniske meitemarker.
1: Med store tennene foran som spiser seg vei gjennom jord og stein og masser langt under bakken, og slipper steinene ut bak seg og lar det ligge igjen, mens den meter for meter borrer tunnelen. Altså denne meitmarken, den vil spise seg vei under jorden hele veien fra Holsfjorden til Huseby og videre under byen vår hele veien fra Huseby til Sagene og videre i retning Disen.
0: Og allt dette blir dyrt. Det er alle inneforstått med. Men prislappen, den er blitt mye høyere enn man så for seg så høy at det første byrådet til Raimond Johansen, bestående av Arbeiderpartiet SV og MDG, måtte gå av i juni. Denne første delen av prosjektet ble 5,2 milliarder kroner dyrere enn først antatt. Bystyret hadde ikke tillit til byråd Lahn-Marieberg som hade den politiske styringen av prosjektet.
1: Men som sånn ble det dessverre, og nå vill bare MDG allt alt det vi kan for å sikre at det røgende byrådet kan gå på igjen så rast mulig.
0: Mm. så del 2 av projektet, det som skal frakte vannet rundt i byn. ligger an til å bli mer enn 7 milliarder kroner dyrere enn tidligere anslått. Det betyr at anslagene for prislappen for hele prosjektet har økt fra totalt 14,7 miljarder kroner til nesten 27 milliarder kroner. Hvordan kunne det bli så mye dyrere enn det som er plan.
1: Det koster ju alltid mye når man skal borre så mye under bakken og bygge så mye underjordiske systemer som det man skal gjøre her. Men grunnen til det har blitt det så väldigt mycket dyrare handler om flera ting. Det handlar bland annat om att tidsfristen är ganske kort, Mattylsinne har pålagt Oslo kommunen att ha hela försörjningen klar till 1 januari 2028. Och det sätter Oslo kommunen under ett ganska stort tidspress. Um, i tillägg så handlar det om att marknadsprisen har steget. Dessa mejtmarkerna Alltså disse tunnelborrmaskinene, de er veldig ettertraktet. Det er mange som vil bruke dem. Og det finnes relativt få av dem i Norge i dag. Og det gjør at det har blitt dyrere enn det Oslo kommune først trodde.
0: Det har konkurrenter tilsatt.
1: Det har veldig har konkurranse og det at det er så kort tidsfrist gjør nok også at prisene presses opp.
0: Så la oss si da at i 2030, 2 år etter at reserveløsningen skal være på plass. Da kommer det en sint bonde og heller masse insektsmiddel ut i Maredalsvannet. Vad gjør vi da?
1: Da vil man kunne koble Maredalsvannet ut av ledningsnettet og koble på Holsfjorden. Og på den måten vil Holsfjorden, vår nye reservevannløsning, kunne forsyne hele Oslo med rent drikkevann.
0: Så da slipper vi å bæsje i poser?
1: Da slipper vi å bæsje i poser.
0: Denne episoden er laget av producent David Vegoni og mig Andreas Bakke-Foss. Resten av forklart er Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland, Anne Lindholm och Guri Leil Sjesmoen. Du har hørt lyd fra VGTV og NRK. Dikte av Nordahl Grigg er lest av skuespiller Bjørn Åreting.